0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Wer von euch Kinder hat, der kennt die Situation nur zu gut. Die letzten Monate waren teilweise ja herausfordernd. Überfüllte Wartezimmer beim Kinderarzt, sofern man denn einen Termin bekommen hat. Ein Arztbesuch hat den nächsten gejagt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Kinder vielleicht im Zweifelsfall durch Corona ein bisschen den ein oder anderen Infekt übersprungen haben. Und wer es dann letztlich geschafft hat, ein Rezept zu bekommen, der kam sich teilweise, ich sage das mit aller Demut, verloren vor, weil Medikamente teilweise ausverkauft waren. Was das alles zu bedeuten hat, woran das System Kinder- und Jugendmedizin eventuell krankt und vor allem, wohin die Reise geht, darüber möchten wir in dieser Ausgabe der Freitagsspitzen sprechen. Quo vadis Kinder- und Jugendmedizin ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, Dr. Emi Kohn.
0: Guten Tag, Herr Schreier, danke für die Einladung.
1: Ich habe es schon vorweg genommen, wir wollen heute so ein bisschen über die etwas übergeordnete Ebene sprechen. Wir sprechen jetzt nicht über einzelne Infekte und wie man das behandelt. Für alle da draußen vorweg gesagt, Sie sind natürlich keine äh, Lobbyistenvertreterin und Sie vertreten auch keine Berufsgruppe, sondern ich habe Sie eingeladen, weil Sie schon lange im Geschäft sind ähm, als niedergelassene Kinder- und Jugendärztin. Von daher ähm, sprechen wir heute über Ihre private, über Ihre persönliche Sicht auf diese ähm, Dinge. Vorweg die Frage, warum sind Sie Kinderärztin geworden oder wie sind Sie überhaupt Kinderärztin geworden?
0: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich ähm, bin nach Deutschland gekommen, um Medizin zu studieren. Und als ich mein Studium absolviert habe, gab es eine sogenannte Ärzteschwemme. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Aber in der Tat war es damals so. Und ich als Ausländerin ähm, hatte eigentlich kein Recht, in Deutschland zu arbeiten. Äh, auch wenn ich ein deutsches Medizinstudium absolviert habe. Es sei denn, diese Stelle konnte nicht mit einem deutschen Arzt besetzt werden, und das war auch fast nicht möglich. Also, wenn man andere Gründe hätte, im Land zu bleiben, so wie eine Eheschließung zum Beispiel, dann hat man zumindest das Recht bekommen zu arbeiten. Und dann war es auch immer noch nicht sehr Einfach. Eigentlich hatte ich Medizin studiert, weil ich, weil mich die Psychiatrie interessiert hat. Aber davon war ich schon im Studium weggekommen. Ich wollte dann Gynäkologie machen. Nein, das hat auch nicht so ganz geklappt. Und letztendlich, glaube ich, wurde ich eingeladen zu einem Vortrag über meine Forschungsarbeiten, was viel mit Krankheit und Migration zu tun hatte, zu dem damaligen Zeitpunkt, in die Kinderklinik Heidelberg. Und da habe ich ähm, vielleicht auch durch Inhalte beeindruckt, aber besonders habe ich beeindruckt, dass eine, ein Mensch aus der Türkei und eine Frau sich dahin stellen kann und ähm, gut Deutsch spricht und selbstbewusst vortragen kann. Ja, das waren die 80er Jahre und in der Kindermedizin hat man vielleicht uns als bilinguale, trilinguale Menschen am ehesten gebraucht, weil damals waren die Ambulanzen zu 25 Prozent voll mit Familien mh, aus der Türkei, die kaum Deutsch gesprochen haben und wir waren willkommen. So habe ich damals in der Universitätskinderklinik Heidelberg die Stelle bekommen und bin zufällig Kinderärztin geworden. Im Nachgang, muss ich sagen, bin ich heilfroh
1: drum, es ist wunderbar. Sie haben gerade die Uniklinik Heidelberg ähm, erwähnt für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Sie sind in der Region Heidelberg äh, als niedergelassene Kinder- und Jugendärztin tätig. Was ich aber in der Vorbereitung auch noch ähm, so spannend fand ähm, zu, zu Ihrer Person, Sie waren auch in Botswana und Äthiopien. Was haben Sie da gemacht?
0: Ja, ähm, ich war vor der äh, Kinderklinik im Tropeninstitut äh, in Heidelberg tätig. Und der damalige Chef war ein sehr breit aufgestellter, offener Mensch, der auch der Medizinanthropologie, der Medizinsoziologie und Public Health sozusagen viel Platz gelassen hat. Also Heidelberg hat eine Geschichte in der Uni, wo Public Health, besonders auch Public Health Forschung in der dritten Welt in Afrika einen Platz hatte. Und interessanterweise war es dann auch so, dass, der Kinder, dass die Kinderklinik, wo ich war, als Chef jemanden bekam, damals Herrn Professor Bremer, der äh, auch tropenmedizinische Forschung gemacht hat, so dass wir in der Kinderklinik in Heidelberg eine Abteilung hatten für Forschung äh, in der dritten Welt und äh, ich ja, wir haben jeweils in Botswana und Äthiopien Forschungsprojekte äh, gehabt und Botswana habe ich das dann alleine gemacht. Äthiopien war ein größeres Projekt, wo wir hin und her gefahren sind.
1: Ja, das war so ein Standbein in der Forschung. Sie machen wirklich relativ viel. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Daher meine letzte Frage noch. Sie sind seit 2003, ich äh, zitiere das mal, hier, ich muss das ablesen, beratende Mitarbeiterin, oder äh, tätig für das Kultusministerium Baden-Württemberg. Was machen Sie da?
0: Also seit 2003, damals hat es angefangen, ich mache das nicht mehr, muss ich sagen. Ich wurde eingeladen, an den Orientierungsplänen für den Vorschulbereich mit teilzunehmen. Da gab es so Steuerungsgruppen, wo auch Herr Spitzner und seine Gruppe war Und ich war so mehr oder minder zuständig für den Bereich äh, Migration, Kultur, kulturelle Diversität und ja, ich wurde eigentlich eingeladen. Ich glaube, der Hint kam, meine Praxis ist in Weinheim bei Heidelberg und da ist die Freudenberg Stiftung ansässig und mit denen hatten wir lokale Projekte damals mit den Kindergärten. Und äh, die haben, glaube ich, diesen Tipp gegeben, sie können sich mit Frau Cohen in Verbindung setzen. Und damals war ich äh, da drin, aber ich mache das eigentlich heute nicht mehr.
1: Okay. Sie machen es nicht mehr, wenn man fragen darf, aus, aus, aus Zeitgründen? oder?
0: Ähm, ich glaube, das Feld hat sich ein bisschen geändert. Ich, äh, ich meine, es ist jetzt auch einige Jahre her, 20 Jahre her, und ich habe mich eigentlich für die türkische Kultur, wo ich selbst herkomme, zuständig gefühlt. Und ich glaube, das ist nicht mehr so das Problem auch. Wir sind fast in der vierten Generation und es gibt andere Probleme, wo ich mich nicht als Expertin fühle. Und es gibt in der Zwischenzeit auch viel mehr jüngere Leute, die engagiert und kompetent sind in dem Bereich. Zweite, dritte Generation und ja, die können es übernehmen.
1: Okay, Werfen wir mal einen Blick in die, in die Praxis tatsächlich äh, physisch gesehen. Was ist das Besondere am Patient, der Patientin Kind?
0: Das Besondere ist die Entwicklung. Es ist was Faszinierendes. Und die, äh, das Privileg eines Kind, einer Kinderärztin ist letztendlich ein Kind von Geburt bis nach Pubertät bis 18 offiziell begleiten zu dürfen. Und das in einem familiären Kontext. Was ich am spannendsten finde ähm, als Kinderärztin, ist eigentlich, dass man ein ganz tiefes Gefühl für die Gesellschaft kriegt. Man kennt Familien, man kennt Familienzusammenhänge, man kennt Entwicklung, man sieht, wie... Zeitgeist die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beeinflusst, wie es die Familien beeinflusst. Und das ist ein sehr spannendes Prozess. Es hat für mich viel mit gesellschaftlicher äh, gesellschaftlichen Spiegelbildern oder äh, ja, mit der gesellschaftlichen Situation zu tun. Und das ist spannend. Und der Kontakt ist auch spannend.
1: Sie haben gerade gesagt, das fand ich sehr spannend, die, ge, die gesellschaftliche Entwicklung. Jetzt haben Sie auch schon ein paar Jährchen ähm, Blick in die Gesellschaft, nenne ich das jetzt mal, aufgrund der Tätigkeit in der Praxis. Wie hat es sich denn verändert, Ihrer Meinung nach?
0: Naja, man kann einige Bereiche ansprechen. Das ist jetzt nicht ein äh, Punkt vielleicht. Ich meine zum Beispiel, als ich nach Weinheim kam, ist kein türkisches Kind ins Gymnasium gegangen. Wir hatten vor kurzem einen Jahrgang, wo die drei besten Absolventen eines Gymnasiums diesen Hintergrund hatten. Aber ich meine, vor 30 Jahren haben wir gesagt, nicht auf Fernsehen gucken. Ich meine, darüber lassen Sie Ihre Kinder nicht so viel Fernseh gucken. Jetzt reden wir über was anderes. Vor fünf Jahren haben wir noch ähm, über Handyzeiten oder ähm, Bildschirmzeiten geredet. Wir haben das nach oben korrigieren müssen. Das sind jetzt Kleinigkeiten. Ähm, der Stresspegel der Eltern, äh, die Kindergärtenplätze, da gibt es ganz viele unterschiedliche Punkte, die motorische Entwicklung der Kinder, die gesellschaftliche Schere, die auseinandergeht, also da könnte ich ganz viele Fässer
1: aufmachen. Das, Sie haben gerade viele Fässer, ich zitiere Sie da mal genannt, eines der, was vielleicht für viele von uns oder die meisten von uns medial am präsentesten war. Fässer waren so die vergangenen Monate des letzten Winters, Herbst, des Frühlings, wo es, ich habe es in der Anmoderation schon angekündigt, wo wir, wir, also Menschen, die Kinder haben, wozu ich auch gehöre oder wir gehören, Volle Praxen, Medikamenten, Mangel, überfüllte Wadezimmer, das ist so wahrscheinlich der das Fass, was wir alle medial am meisten mitgekriegt haben. Ist es so schlimm, wie man das wahrnimmt oder, oder wie ich das wahrgenommen habe? Oder sagen Sie, wir haben da tatsächlich, das ist irgendwie nur die Spitze des Eisbergs und ganz andere Probleme schlummern?
0: Also das ist auch ein Problem. Ähm Vielleicht können wir kurz drüber sprechen. Es ist so, dass ähm, erstens in der Kinder Kindermedizin besteht aus zwei Hauptkomponenten. Das eine ist die Prävention, also die Vorsorge. Und das andere ist die Akutmedizin mit den äh, Infekten, die die Kinder haben äh, und die Krankheiten, die die Kinder haben. Und dann gibt es noch eine Rubrik der chronisch kranken Kinder, also drei Kategorien kann man so sagen. Und ein gro ganz großer Teil ist natürlich diese Akutmedizin und die ist für die Praxen nicht 100 steuerbar, weil wir wissen nicht, wann was auftritt. Und es gibt dann plötzlich eine Woche, wo sehr viele RSV-Infektionen sind oder ein, man hat ein gewisses Kontingent an Akutterminen und man ist aber gleichzeitig bemüht, jedem, der, jede, alle Eltern, die besorgt anrufen, auch zu helfen. Es gibt manche Praxen, die sagen, naja, lassen Sie Ihr Kind erstmal drei Tage fiebern. So eine Praxis sind wir, glaube ich, eher nicht. Und wenn man dem gerecht werden möchte, dann tümmelt es sich im Wartezimmer. Aber das gab's schon immer, muss man sagen. Es gibt Schlimmere Winter, es gibt weniger Winter, es gibt diese Stoß-Infektzeiten. Das ist Teil der Kindermedizin. Äh, es hat sich zugespitzt, natürlich nach Corona. Ich kenne dazu keine Studien, äh, aber es ist wie, äh, ich meine, Infektkrankheiten, Viren, äh, Bakterien. Das hat auch viel mit der mh, Ökologie des Mikro der Mikroorganismen zu tun. Und es war durch verschiedene Punkte in der Corona-Zeit, auch natürlich die Kontaktbeschränkungen, nicht so dass, so, dass die Kinder viele Krankheiten nicht bekommen haben. Und dann kam ein Winter, wo alles wieder Platz gefunden hat und Immunität der Kinder verringert war und es hat sich gehäuft, ja. Ähm, es ist für uns machbar. Die Frage, die sich stellt, aber das sind auch keine wissenschaftlich gesicherten Daten. Wir haben den, wir haben den Eindruck, dass die Stressresilienz der Eltern teilweise abgenommen hat. Es gibt verschiedene Punkte, die wahrscheinlich, wo der Schuh drückt. Ich meine, früher war das, glaube ich, so, dass mehr Betreuungsplätze war weniger ein Problem vielleicht oder nicht beide Eltern haben recht früh gearbeitet. Das ist heute fast für viele Familien ein, also ein Muss. Ist auch gut so, aber es gibt nicht die entsprechenden Betreuungsplätze. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt Kitas, manche Familien haben ihre Kinder in den Kitas, aber sobald das Kind krank ist, kann es nicht in die Kita gehen. Es gibt aber Länder, wo es in den Kitas Krankenschwester gibt. Und die Kinder werden betreut. Okay. Ich meine, es ist kein Zustand, dass ja die Mutter oder der Vater ständig zu Hause bleiben muss und nicht zur Arbeit gehen kann, weil das Kind ein Schnupfen hat und so weiter. Also der Druck auf den Eltern ist groß und dieser Druck wird teilweise auch weitergegeben in die Praxen. Und das ist vielleicht teilweise, was wir ähm, in diesem Winter erlebt haben. Die Medikamentenversorgungssituation in der Form haben wir das dieses Jahr das erste Mal erlebt.
1: Und was glauben Sie, was sind da die Ursachen? Weil das ist ja jedenfalls, ich wie gesagt, ich kann das nur aus der eigenen medialen Betrachtung beurteilen oder bewerten, wo man so das Gefühl hat, okay, jetzt... Penicillin war, glaube ich, ein Thema, Fieber, Schmerzsäfte irgendwie äh, gab es nicht. Hängt das dann Ihrer Meinung nach oder Erfahrung nach äh, damit zusammen, dass es da einen Engpass gab, weil einfach jetzt sehr viel Nachfrage bestand oder weil wir grundsätzlich vielleicht gar ein strukturelles Problem haben, was dem zugrunde liegt?
0: Das ist multifaktoriell. Eine äh, Pharmafirma hat es neulich sehr, sehr gut und transparent dargestellt. Ich meine, diese Details in der Form kannte ich auch nicht. Man kann es aber in drei Problemzonen kategorisieren. Das eine war das Zusammenbrechen der Lieferketten. Zum Beispiel bei Penicillin. Ja, vielleicht nochmal zurückschrauben. Ein Medikament besteht aus einem Wirkstoff, aus einer Verpackung und dieses Verpackungsmaterial, wo zum Beispiel ein Saft drin ist, ist entweder Glas oder Plastik. Dann hat es Papier ähm, und ähm, ja die Kartonage. Es gab, ähm, was den Wirkstoff angelangt, zum Beispiel bei, Penizid, bei Amoxicillin, das weiß ich bei Penicillin, weiß ich das nicht genau. 88 Prozent der Vorstufe für den Wirkstoff wird aus China äh, importiert und ähm, also in diesen Lieferketten, da kann man näher dran gehen, falls es interessiert, aber in diesen Lieferketten gibt es äh, gab es große Probleme sowohl was den Wirkstoff anbelangt als auch die Hilfsstoffe, als auch die Packmittel, das war ein Problem das andere Problem war ähm, das Ganze muss gelagert werden und zum Beispiel acht Penicillinsäfte. 1819 wurde 600, also von einer Firma, die über 80 Prozent der Marktanteile hat, etwa 650.000 Verpackungen rausgegeben. In den, äh, das war auch 1920 so. 2021 waren das 163.000. 22 waren das 208.000. 2022, 2023 waren das plötzlich 946.000, also fast eine Million. Das bedeutet aber, in den Corona-Jahren haben die Lieferanten äh, teilweise zurückgeschraubt. Und plötzlich diesen, diese Nachfrage zu bedienen, wurde schwierig. Also die Lieferketten ist ein Problem. Und die Nachfrage und diese plötzlich durch Corona sich verändernde Nachfrage äh, war ein zweites Problem. Ähm, das andere Problem ist, ich meine, es herrscht ja die mm, Meinung und ich bin kein Wirtschaftler, ich kann, möchte mich auch nicht in diesem Detail dazu äußern, aber Pharmafirmen sind reich, Pharmafirmen zocken Geld ab und so weiter. Man muss aber eins äh, beachten. Von den Medikamenten, die verkauft werden, ist 94 Prozent Generika und 6 Prozent patentierte Mittel. Das heißt, das kann nur eine Firma, die das Patent hat, herstellen. Aber der Gewinn ist 50 Prozent, also diese 6 Prozent generiert 50 Prozent. Der Gesamtgewinne oder der Gesamtausgaben der gesetzlichen äh, Krankenkassen und 50 Prozent die Generika, die eigentlich 94 Prozent der verkauften Medikamente sind. Und, irg-, ähm, irgend, also, und wenn ein Medikament, sagen wir mal, 13 Euro kostet, ein Penicillinsaft, 13 Euro irgendwas kostet, ist es nicht so, dass das die Pharmafirma oder die, der Apotheker kriegt. Wenn man es herunterbricht, zum Beispiel gibt es ähm, der Apotheker, der das herausgibt, bekommt acht Euro irgendwas, dann bekommt dann gibt es die Mehrwertsteuer, das ist zwei Euro 23. dann gibt es den Anteil des Großhandels, dann gibt es den Generika Rabatt, den man äh, zahlen muss. Am Ende des Tages bleibt bei einem Penicillinsaft für die Produktion und Vertrieb, Transport, Energie und Verpackung eines Penicillinsaftes 1,91 Euro. Und das liegt in Deutschland teilweise auch an diesen Festbeträgen und an den Rabattverträgen, die nicht mehr zeitgemäß waren, sodass sich viele Hersteller bei Generika, bei Antibiotika, bei diesen eher einfacheren Arzneimitteln aus dem Markt gezogen haben, weil sich das für sie die Produktion nicht mehr gelohnt hat. Dazu noch äh, sind die Lager voll und es wird nicht verkauft, muss es verworfen werden. Die sagen, dass für eine verworfene Packung neun Packungen verkauft werden müssen, damit man das wieder reinholen kann. Naja, Herr Lauterbach hat jetzt teilweise darauf reagiert, äh, in dem dass sich, indem die Festbeträge sich äh, verändern und bei Kindermedizin auch ähm, die Rabattverträge wegfallen. Ja, aber das sind so die Ebenen, wo sich das Ganze ziemlich komplex abspielt.
1: Sie haben es gerade auch gesagt, also es ist natürlich recht äh, komplex und als Außenstehender bzw. als betroffener Betroffene nimmt man erstmal nur wahr, das äh, vermeintlich auf dem Rezept stehende Medikament ist nicht verfügbar. Wie Sie das jetzt geschildert haben, wäre jetzt so wäre ich jetzt innerlich erstmal ein bisschen entspannt und sage, das dürfte sich ja jetzt so dieses nächstes Jahr wieder einpendeln, weil wir haben die Corona-Delle jetzt vielleicht ein bisschen durch. Was glauben Sie, wohin geht die Reise? Also
0: also ich kann da keine persönliche Meinung haben, sondern ich kann einen Vortrag, den ich da ziemlich detailliert neulich gehört habe, zitieren von Infecto Farm. Äh, die sagten, dass sie relativ gut ausgestattet sind. Die haben die Zusagen für Q3. Q3 läuft jetzt gerade. Für Q4 glauben die, dass die die Zusagen kriegen. Also von den Lieferanten, die bestellten Mengen. Dass die da für diesen Winter und auch durch die Veränderung, durch die gesetzliche Veränderung, die sind für diesen Winter, sehen die das positiv. Aber das strukturelle Problem, haben die genannt, zu verändern, und auch zum Beispiel vielleicht mehr Produktion wieder nach Europa zu lagern und so weiter. Rechnen die bis zehn, mit zehn bis 15 Jahren.
1: Jetzt könnte man natürlich den Spieß auch so ein bisschen umdrehen, ja. als ähm, Wir haben auch am Anfang mal drüber gesprochen, so, die Eltern sind teilweise auch ein bisschen gestresst. Wäre es für manche Eltern nicht vielleicht im Zweifelsfall auch entspannter zu sagen, ähm, bevor wir jetzt irgendwie was geben, komm, es ist jetzt vielleicht Mai, gehört dazu, ist man ist das Kind halt ein zwei Tage lediert, ähm, davon geht die Welt aber jetzt nicht unter. Ähm. Also greift man salopp gesagt greift man vielleicht auch als Elternteil zu schnell äh, zur vermeintlichen Medizin.
0: Es ist sehr komplex, diese Frage zu beantworten. Und das kann ich nur eigentlich als ich beantworten und nicht generell. Ich bin auch ein relativ vorsichtig im Vergleich zu manchen Kollegen und kann zum Beispiel, wenn mir eine Mutter sagt, mein elfjähriger Sohn fiebert hoch, ja, geben Sie mal Fieberzäpfchen und warten sie bis morgen, weil bei mir im Hinterkopf rattert rattern, manche Fälle, die sind zwar vielleicht 0,0 irgendwas Prozent, wo es aber dann doch etwas war, wo man hätte eingreifen müssen und man ist ein Fehler. Also ich möchte nicht, dass dieser, ich möchte das für die Familie nicht, ich möchte das für mich als Verantwortliche, die gefragt wird, nicht ja, manches kann man entspannt sehen, aber man muss an dem Punkt, das ändert an den Medikamenten, glaube ich, nichts, weil äh, man geht davon aus, dass der Arzt, auch wenn sie da hingehen, nichts verschreibt, was nicht nötig ist.
1: Jetzt haben wir über ähm, die strukturellen Probleme gerade so ein bisschen gesprochen. Sie haben auch ähm, erzählt, wie Sie das wahrnehmen, aus, aus, aus dem Fachwissen heraus auch. Aber... Es ist ja so, dass wahrscheinlich in der Kinder- und Jugendmedizin jetzt das Thema mangelnde Fiebersäfte so eher jetzt nicht so das Kernproblem.
0: Nein, das war ein Akutproblem. Und ich finde, Medizin per se muss eigentlich mit Akutproblemen und Katastrophen, sage ich mal, klarkommen. Also ich, ich persönlich finde jetzt nichts daran. Dann hat man halt so einen Winter gehabt und man stöhnt und man ist müde, aber es geht wieder vorbei ich finde das nicht das tiefere Problem. Das tiefere Problem ist eigentlich, ähm, ich weiß auch nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in dem Bereich, wo ich arbeite und ich arbeite in Deutschland, welchen Wert geben wir in unserer Gesellschaft den Kindern? Und was möchten wir eigentlich in unsere Kinder investieren? Weil die Pädiatrie ist ein breites Fach, es geht um die gesundheit der kinder und gesundheit heißt nicht nur gesund werden im infekt oder gesund werden des herzkranken kindes wir fühlen uns auch verantwortlich für eine gesunde entwicklung eines kindes und dazu gehört auch bestimmte gesellschaftliche voraussetzungen auch eine schullaufbahn eine kindergartenzeit also entwicklungsfördernde generell, Bedingungen. Ähm, deswegen machen wir ja auch die Vorsorgen. Da gucken wir uns die Fähigkeiten der Kinder an und die Gesamtentwicklung. Die geht's ja nur, nicht nur um die körperliche Entwicklung. Und da gibt es viele, viele Punkte, die schwierig sind. Also anfangend von Kindergartenplätzen, anfangend äh, hingehend zu der Schulsituation und der gesamtpsychischen
1: Entwicklung der Kinder. Was glauben Sie, woran liegt das? Warum haben Kinder, mir fällt keine andere Begrifflichkeit gerade ein, einen so geringen, geringeren Stellenwert?
0: Ich meine, ich weiß nicht, ob man das so geringen Stellenwert nennen kann. Ich weiß nicht, was das was das Problem ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur die Fakten darstellen. Zum Beispiel kriegt im Moment kriegen viele, viele Kinder und eher auch Kinder mit einem, aus Familien, die aus anderen Ländern kommen mit sogenannter Migrationshintergrund, die bekommen keine Kindergartenplätze. Kindergartenplätze sind rar. Ich habe vierjährige Kinder regelmäßig in der Praxis, wo ich den Eltern immer sage, gehen Sie bitte und melden Sie Ihr Kind mit einem Jahr im Kindergarten an, die haben keine Kindergartenplätze und ohne Aussicht. Ähm... Anderer Punkt. Wenn ein Kind, sagen wir mal, in der Schule eine Leserechtschreibschwäche hat oder eine Dyskalkulie hat, also eine Rechenschwäche hat, und die Familie finanziell nicht gut aufgestellt ist, muss erstmal das Kind getestet werden. Es muss nachgewiesen werden, Kinder- und Jugendpsychiatrisch oder Testpsychologisch, dass dieses Kind dieses Problem hat. Ein Termin zu bekommen bei einer Stelle, kann bis neun, neun bis zwölf Monate dauern. Dann ist das Kind, wo man das vielleicht gemerkt hat, von der zweiten Klasse schon in die dritte Klasse gekommen. Dann muss es therapiert werden. Therapie gibt es nicht so einfach. Das sind Institutionen, wo man für die Therapiestunde 50 bis 60 Euro äh, zahlen muss. Die müssen einen Antrag beim Gesundheitsamt stellen oder beim Jugend- und Sozialamt. Dieser Antrag dauert dann nochmal ein Jahr und es wird vielleicht genehmigt oder nicht genehmigt. Also kann ich den Familien sagen, die die finanziellen Möglichkeiten haben, bitte machen Sie das und das und vergessen Sie auch die Testung. Das scheint ziemlich, äh, tun Sie jetzt was für Ihr Kind. Aber nicht alle Familien können 250 Euro im Monat dafür gleich stemmen. Es gäbe eine ganz einfache Lösung. Warum hat nicht jede Schule einen Fach, eine Fachkraft für Leserechtschreibschwäche, eine Fachkraft für äh, Rechenschwäche ähm, und für diese Teilleistungsprobleme. Die haben dann Leseinsel und äh, Recheninsel, und äh, aber die werden nicht von Fachkräften betrieben und die werden auch nicht in der Einzelbetreuung betrieben. Äh, gemacht. Warum hat nicht jede Schule einen Psychologen, der die Testung machen kann? Das sind viel billigere Lösungen, die auch ad hoc greifen würden.
1: Was ist Ihre Erklärung oder Ihre Vermutung, Ihre persönliche, private Vermutung dahinter, warum es das nicht gibt? Weil ich meine, Sie sind ja jetzt äh, äh, nicht die Einzige, äh, nicht negativ gemeint, die quasi dies, das erkannt hat. Das äh, geht ja schon, geht ja auch so ein bisschen länger mit
0: der fehlende Wille. Nein, ich glaube, äh, dass, dass äh, das geht vielleicht zu weit, äh, das zu erklären. Erstens, meine Antwort ist, glaube ich, ich habe keine Antwort, ich weiß es nicht. Und ähm, vielleicht sind manche bürokratische Strukturen sehr rigide und Bereiche, jeder fühlt sich für seinen Bereich. Also hier ist die Pädagogik, hier ist die äh, Medizin, hier ist das Sozialamt. Und die Fluidität ist nicht da, die Strukturen sind zu rigide, es bräuchte tiefere strukturelle Veränderungen, die bekannterweise nicht so schnell passieren.
1: Aber das würde ja im Umkehrschluss natürlich auch all das, was Sie jetzt geschildert haben, bedeuten, dass... Sich gefühlt in der Wahrnehmung so viel für Menschen, insbesondere Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, tatsächlich gar nicht so viel verändert hat im positiven Sinne.
0: Ja, das ist so.
1: Das ist ja dramatisch. Also
0: die Gruppe war die Gruppe A, jetzt ist die Gruppe B, C. Ja, ja. Ich meine, ich stelle die Forderung auf, ganz klar, ein Kindergartenplatz für jedes Kind ab zwei Jahre. Weil es gibt ein Spracherlernen, intuitives Spracherlernfenster, die zwischen zwei und, also, die bis vier Jahre geht. Danach braucht es auch für den Zweitspracherwerb andere Strukturen. Und wenn man dieses Fenster, wenn man in dieses Fenster reingehen könnte, ist es viel einfacher.
1: Und als im Nachgang in Anführungszeichen, aufwendig.
0: Ja, und, und äh, es ist uns allen bekannt, also eine gute sprachliche Ausrüstung ist für den westlichen Schullaufbahn obligat. Ich meine, es gibt viele Beispiele, die das super gut geschafft haben, trotz allem. Aber man muss auch dafür ausgerüstet sein und äh, es ist nicht jedem für jeden einfach.
1: Oder man braucht im Zweifelsfall eine so engagierte Kinderärztin, ähm, wie Sie das sind oder wie Sie das zusammen mit Ihrem Kollegen ähm, betreiben. Jetzt haben wir, ich möchte so ein bisschen versuchen, so gegen Ende des Gesprächs noch, wir haben so viel ähm, über über die Herausforderungen des Systems, über das, was, was schief läuft ähm, gesprochen, haben wir noch ein positiv, äh, ein, ein positiv, also gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, Mensch, das ist, das hat sich so in den letzten 20, 30 Jahren wirklich super entwickelt. Das ist, ähm, sie für, für diejenigen, sie, ihr hört, ihr seht uns draußen, sie runzeln gerade etwas mit der, mit, mit der Stirn, ist das nicht so? Also gibt es kein, keine guten Nachrichten zum Schluss oder gegen Ende hin?
0: Naja, die guten Nachrichten sind immer, dass die Medizin sich weiterentwickelt und dass wir viele Krankheiten, die wir früher nicht, Gut behandeln könnten, heute hervorragend behandeln können. Das betrifft nicht, natürlich nicht die Allgemeinheit. Gott sei Dank ist der größte Prozentsatz der Kinder sehr, sehr gesund. Ähm, Im Strukturellen würde ich sagen, nein. Kann ich mir jetzt nicht, nicht denken. Aber vielleicht bin ich auch zu alt, sage ich mal, um das, ähm, vielleicht bin ich zu altmodisch. Aber im Strukturellen sehe ich im Moment mehr Schwierigkeiten als das etwas äh, besser.
1: Strukturell meinen Sie auch sowas wie Nachwuchs?
0: Nein, strukturell meine ich auch zum Beispiel, es ist wirklich viel schwieriger geworden, äh, weiterzuverweisen zu Fachärzten, äh, weiterzuleiten in Kliniken. Die Kliniken sind überlastet, bis zum geht nicht mehr. Die Kommunikation ist schwieriger geworden. Also die Bürokratie wuchert und wuchert und wuchert. Das wird auch medial sehr viel besprochen und nimmt uns sehr viel Zeit und Kraft, man bräuchte eine andere Organisationsart, wofür man aber weder das Personal hat, noch die finanziellen Mittel als niedergelassene Art. Mhm. Und ähnlich kämpfen auf ähnlicher Ebene auch die
1: Kliniken. Also mit Bürokratie nur, damit die Hörerinnen und Hörer das einordnen, meinen Sie administrative Tätigkeiten? Vieles.
0: Früher, wenn ich ein Kind in die Kinderklinik überweisen wollte, habe ich einen Überweisungsschein für die Fachabteilung in die Hand gedrückt. Die Mutter hat angerufen, hat einen Termin bekommen. Vielleicht musste sie fünfmal anrufen, weil es besetzt war oder der Anrufbeantworter. Jetzt muss ich das anmelden, dann melde ich das an, ich muss tausend Formulare ausfüllen, dann ähm, kommt erstmal. Keine Antwort. Zwei Monate später frage ich teilweise die Patienten, haben sie schon einen Termin? Nein, die haben nichts gehört, aber ich kann auch nicht alles verfolgen. Es ist plötzlich mehr Arbeit für uns, was aber nicht vergütet
1: wird. Ich glaube, das ist dann auch noch so eine Mehr, wenn man dass man als Kinderarzt, Kinderärztin jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt zu der Berufsgruppe im Zweifelsfall gehört. Also sie sammeln jetzt keine neuen Elfer zu Hause in ihrer Garage, keine Porsche neuen Elfer. So, <lacht>
0: Nein, möchte ich auch gar nicht. Nein, ich möchte mich überhaupt nicht über unseren Verdienst beklagen. Darum geht es nicht. Nein, reich wird man als Kinderarzt nicht. Die Frage ist, ob man es unbedingt will. Man hat manchmal vielleicht den Eindruck, für den Aufwand ist man nicht ausreichend, ja, es, es reicht so nicht. Aber das gilt den, das betrifft, ich meine, die Pflegekräfte, die MFA, äh, viel, viel stärker als uns. Also ich möchte jetzt nicht auf der Ebene jammern. Ähm, ja, vielleicht wäre es einfacher, Jurist zu sein oder so, um, ohne jemandem auf die Füße zu treten oder industrieller. Aber ich persönlich mache das gerne und kann gut davon leben. Das ist nicht das Hauptproblem. Aber ähm, ich bin immer beschämt, äh, was mit Pflegekräfte äh, für, zu hören, was Pflegekräfte oder auch medizinische Fachangestellte äh, für das, was sie leisten, äh, wie sie äh, vergütet werden.
1: Wir haben jetzt in den zurückliegenden knapp 40 Minuten, wie ich finde, einen sehr schönen Überblick bekommen, was, wo es hakt. Manche Sachen waren mir auch komplett neu, so dass ich jetzt einen ganz anderen Blick noch drauf habe. Was können und wenn ja, was können zum Beispiel denn Eltern machen, um ja, vielleicht so eine heroische Aufgabe jetzt, in Anführungszeichen, aber daran mitzuwirken, dass sich vielleicht doch irgendwas zum Positiven äh, ähm, noch wendet.
0: Ich glaube, die geringste Forderung, die wir als Ärzte hätten, um, wenn, es, wenn es mal zu Stresszeiten kommt, dass man wirklich Verständnis hat, dass man halt eine halbe Stunde lang anrufen muss, dass man nicht durchs Telefon durchkommt oder eine E-Mail schreiben muss. Und wenn man im Wartezimmer lange wartet, dass man da nicht gleich aggressiv wird, dass, es nicht in, dass man Verständnis zeigt, dass es nicht in unseren Händen liegt, diese Wartezeiten und so weiter zu steuern. Das würde... Ja, und eine gewisse Wertschätzung für das, was wir in so Stresszeiten leisten, tut auch gut immer, wenn und es gibt Eltern, die das auch machen und das freut einen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das freut das Team und macht die Bereitschaft, das auch zu leisten, größer. Das ist eine Ebene. Die andere Ebene ist... Ich meine, Eltern sind die Erziehungsbeauftragte, die Erziehungsverantwortlichen ihrer Kinder und ja, das so gut machen wie möglich, das ist ein weites Thema. Und Stress ist für alle Seiten schlecht, für die Kinder auch. Also wenn man zu Hause zum Beispiel wirklich darauf achten kann, dass der Stressbegel niedrig ist und wie das Familien machen können, ist immer individuell, das tut den Kindern gut. Und ähm, was Krankheiten anbelangt, ähm, da möchte ich eigentlich von Eltern, ich persönlich, nichts ähm, ähm, fordern. Ich möchte nicht sagen, komm nicht in die Praxis, wenn du Sorgen hast, weil ja, das müssen wir auffangen. Das ist meine Meinung. Und ich kann keine guten Kriterien in die Hand geben, wo ich sage, dann und dann kommen nicht in die Praxis. Manche Eltern haben mehr ein Gefühl, wenn man vier Kinder hat, ist man beim vierten Kind entspannter. Und wenn es das erste Kind ist, ist man besorgter. Ich nehme diese Sorgen immer ernst, versuche die immer ernst zu nehmen und habe keine Anforderungen diesbezüglich an die Eltern. Und man sagt, wenn da Großeltern da wären und wenn Großfamilien wären, dann würde man das auffangen. Ich weiß es nicht.
1: Aber wir nehmen mit, dass für alle da draußen, die dem Podcast jetzt aufmerksam zugehört haben, man vieles vielleicht jetzt auch besser einordnen, nachvollziehen und verstehen kann. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Wartezeit im Kindergarten, sage ich schon, in der Kinderarztpraxis einem jetzt nicht irgendwie den... Das das, das das große Drama ist zum Ende unseres Gesprächs, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, bezogen jetzt nicht auf sich ähm, privat sondern auf die, das große Thema der Kinder- und Jugendmedizin gäbe es irgendwas, wo Sie sagen ja, wenn, wenn das möglich wäre, dann lieber Gott äh, oder was auch sonst da oben ist ähm, setzt es um, gibt es sowas?
0: Naja, ich meine, das UN-Charta, jedes Kind sollte unter den gleichen Chancen äh, aufwachsen können. Und dafür brauchen wir, ganz ehrlich gesagt, es ist es nicht die Medizin. Ich meine, wir sind hier schon im Vergleich zu vielen anderen Ländern letztendlich, wenn jemand ernsthaft krank ist, super gut versorgt. Äh, Nochmal zu Ihrer Frage, was ist gut? Das war immer gut, seitdem ich Deutschland kenne. Und das ist nach wie vor gut. Ein Kind mit einem Herzfehler, ein Kind mit einer Nierenerkrankung, chronisch, die sind super, super gut versorgt. Da kann man sehr, sehr dankbar für sein. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, ja, ganz viel, viel mehr Kindergärten, viel, viel mehr qualifiziertes Personal. Andere Schulen, bessere Schulen, kleinere Klassen, wo man jeden wirklich mitnehmen kann. Und dass diese Institutionen wieder ihren Platz und ihre Wertschätzung und ihre Verantwortung in der Gesellschaft einnehmen und damit auch ausreichend auch finanziell und personell ausgestattet werden.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kohn.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen, Herr Schreier, für die Einladung. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die diefreitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag at .de. Bis zum nächsten Mal.